0: Cześć! Miło mi z Wami rozmawiać w kolejnym odcinku podcastu Freakery. Bo na wstępie muszę przyznać, że zawsze wtedy, kiedy zamykam się w swojej garderobie i mówię do mikrofonu między butami, wyobrażam sobie Was po drugiej stronie. I pamiętajcie, jeśli podoba Wam się podcast, będę przeszczęśliwa, jeśli go ocenicie na Spotify. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Joanna Hoffman, a to jest podcast, gdzie rozmawiamy o historii mody i nie tylko. Spragnionych obrazów, kolorów i masy modowych zdjęć zachęcam do odwiedzenia kanału na YouTube, gdzie raz w miesiącu pojawia się nowy odcinek. Z odcinkami bywa tak, że czasami losuję coś z długiej listy, a czasami to bieżące wydarzenia, aż proszą się o komentarz. Jest to szczególnie ciekawe, jeśli dotyczą tego, co przez lata stało się tak skamieniałą normą, że wydawałoby się zupełnie nie do ruszenia. Tym razem porozmawiamy o wspaniałych mężczyznach w spódnicach. Jak to się stało, że ten element garderoby zaakceptowalnego stał się przez lata obiektem najprostszych żartów, ze zbliżeniem na owłosione nogi obute w szpilki i muskularne uda obleczone spódnicą? I jak to się stało, że spódnice wpadły w oko Bradowi Pitowi? Jeśli chcecie dowiedzieć się, co ze spódnicami ma wspólnego wysadzane kamieniami krocze, o tym już za chwilę. Tło. Za Costume Institute w całej historii zachodniego stroju kobiety pożyczały elementy męskiej odzieży. A jednak sytuacja odwrotna zdarzała się stosunkowo rzadko. Nigdzie ta asymetria nie jest bardziej widoczna niż w tabu otaczającym mężczyzn w spódnicach. Zacznijmy może od tego, że różnego rodzaju spódnice czy tuniki były najstarszą formą ubioru dla obu płci. I nie ma się co dziwić, ponieważ były też ubiorem najprostszym, a przy tym swobodnym. Od Greków po Egipcjan. Oczywiście typy strojów się różniły, były inaczej drapowane, ale chodzi po prostu o brak dwóch nogawek jako takich i przypisanie ich mężczyznom. Pierwsze formy spodni pojawiły się podobno wtedy, kiedy coraz więcej mężczyzn jeździ Konno. Peter Turchin, historyk ewolucyjny, kreśli powiązanie pomiędzy jej a pierwszymi przykładami spodni, wspominał ubiór japońskich samurajów czy Chińczyków, którzy ze względów praktycznych zwracali się ku dwóm nogawkom. Spodnie coraz szerzej pojawiały się w Europie od okolic VIII wieku po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Tu z kolei na początku nosili je rycerze i osoby o wyższym statusie społecznym, co zaczęto kojarzyć z kolei z męstwem i co było pewnego rodzaju modą aspiracyjną. I kojarzyło się z mężczyznami w ogóle, bo przecież to oni byli wojownikami. W średniowieczu krycie nóg miało formę oddzielnych nogawic lub spodni, które weszły do użycia w początkach XV wieku, czyli tutaj ta forma była z salona. Igła z nitką. Niemniej, jak wskazuje Muzeum Wiktorii Alberta, faktyczną ewolucję spodni możemy określić na okolice XIV wieku, ze względu na, po pierwsze, rewolucje w krawiectwie, które z kolei rozwijały się od wieku XII. Początki krawiectwa sięgały rzemieślników, którzy tworzyli w średniowieczu lniane, usztywniane stroje do noszenia pod zbroją – Powstawały pierwsze gildie, a w okolicach renesansu zaczęto rozpatrywać korzystanie z usług krawców jako wyraz podążania za modą, smaku, idealnego dopasowania, do czego potrzebne były zręczne ręce i pieniądze oczywiście. Jasne, wcześniej również starano się stroje dopasowywać, ale wtedy właśnie powstał faktyczny zawód z tym związany. Z renesansem nadeszło większe zaakcentowanie figury i dopasowanie ubioru do ciała. To były narodziny kunsztownego krawiectwa, a dla wielu właściwie mody. Te próby rekonstrukcji i zmiany aspektów ludzkiego ciała wymagały rosnących umiejętności eksperckich i podziału pracy. Ubiór składał się z dużo większej ilości elementów, a sama konstrukcja nie należała do łatwych. Spójrzcie tylko na te kaftany, szóstokory, sajany, dublety. Nie tworzył ich byle kto. W XV wieku pojawia się pierwszy podręcznik krawiectwa. W 1790 powstaje maszyna do szycia, która cały ten proces jeszcze bardziej usprawnia. Pojawiały się rewolucje w zdejmowaniu miary. Działo się dużo, ale wróćmy do sedna. Męska męskość. Od późnego średniowiecza do połowy XVII wieku za odpowiedni strój męski uważano bryczesy, nogawice, dublet, gdzie bryczesy i dublet najczęściej były wykonane z jednakowego materiału. W XIV-XV wieku często zakładano je pod duszą tunikę, ale wkrótce uważano je za kompletny ubiór. Nogawice z początku wyglądały jak pończochy wpinane w dublet. Szerokość i zdobność spodni się zmieniała, ale... Wówczas wciąż nie znikały jeszcze formy spódnicowe, czyli to o czym właśnie w tym odcinku mówimy. Rozmach i objętość ubioru modnego mężczyzny niemal dorównywały ubiorowi kobiet w XVI wieku, czyniąc męski ubiór symbolem władzy i dominacji. Ogromne ramiona prowadziły do wciętej tali, z której rozkloszowywały się plisowane warstwy z dubletu. Gdy dublety stały się krótsze, co było zresztą bardzo krytykowane przez Kler, a długość płaszczy również, charakterystyczne wybrzuszenie w okolicach męskich części intymnych stało się dużo bardziej widoczne. I tak, ze względu na chęć podobno zachowania skromności na tym początkowym etapie mamy tak zwany codpiece, czyli mieszek czy też saczek. Choć obecnie ten element garderoby zaginął w modzie męskiej, no może wyłączając elementy mody fetyszystycznej, zakrywał genitalia tam, gdzie istniało wycięcie w dublecie. Może Wam się wydawać, że odbiegamy nieco od tematu spódnic, ale nie. To kolejna warstwa o tym, co było uznawane za męskie. No i przecież warto powiedzieć coś o tym, co u Henryka VIII ważyło niemal 2 kilogramy. I wkrótce ze skromnego stało się inkrustowaną oznaką bogactwa w wiecznej erekcji i było przedmiotem drwiny i krytyki, ale Mieszek wciąż rósł w siłę. Historyczka Grace Vickery wspomina, że prócz funkcji ochronnej Saczek pełnił też rolę zdrowotną, bo tam upychano zioła i inne medykamenty, które miały chronić na przykład przed syfilisem. W kazaniu z 1429 roku San Bernardino ze Sieny upominał rodziców, którzy wyposażali swoich synów w, cytuję, dublety sięgające tylko pępka, pończochy z małym kawałkiem z przodu i jednym z tyłu, więc pokazują Dużo ciała dla sodomitów. W 1463 roku w Anglii parlament Edwarda IV nałożył na mężczyznę obowiązek zakrywania, cytuję znowu, swojego członka i pośladków. Saczek był również związany z męskością widzianą przez pryzmat bycia odważnym wojownikiem. Był częścią stroju niemieckich, szwajcarskich najemników. I teraz dalej. Ten odcinek nie jest o samej historii spodni czy męskiego stroju, ale zadaje pytanie, kiedy mężczyźni zaczęli bać się spódnic a raczej kiedy zaczęto ich nimi straszyć. Zacznijmy od tego, dlaczego zniknęło to jednoznaczne podkreślenie męskości przez mieszek. Teorii jest wiele, ale jedna z nich mówi o zwróceniu ku subtelnej, wręcz kobiecej modzie pod koniec XVI i XVII wieku, gdzie uwaga była skupiona na twarzy, przez kolczyki, falbany, kryzy, na biodrach i udach, przez pokaźne bryczesy. I jak słusznie zauważa Uniwersytet w Cambridge, tak jak niemal do lat dwudziestych XX wieku chodzenie w spodniach przez kobiety było obrazowurcze, zauważcie jak długo było uważane za takie również w przypadku mężczyzn. Oczywiście, jeśli myślimy o współczesnych wersjach spodni. I jeśli dobrze się przypatrzymy wielu ówczesnym portretom, bryczesy przypominały niemal spódnice. Istnieją nawet teorie, na przykład teoria Tove Hermanson, że był to podświadomy ukłon wobec niezwykle potężnych monarchin, jak Elżbieta Pierwsza czy katarzyna medycejska. Istniała pewna płynność pomiędzy stylami obu płci. Osobne tasiemki i krawaty umieszczono równolegle na gorsecie i dublecie. Wysoki stan z głębokimi zakładkami, miękkość kobiecych spódnic znalazła odzwierciedlenie w linii bryczesów męskich z ich delikatnym marszczeniem w pasie i kolanach. Moda męska dworu francuskiego w XVII wieku promieniowała na całą Europę kolorem, rozmachem, brakiem umiaru i często większą zdobnością niż stroje kobiece. Mężczyźni zaczynają porzucać obecny od XV wieku dublet. Mamy tu na przykład spódnico czy właśnie szóstokor, który z. Zyskiwał na zdobności i od czasów Ludwika XIV zaczęły pojawiać się sięgające kolan spodnie zwane kulot zapinane na sprzączkę. Ten typ spodni istniał niemal wiek, w sumie pozostając częścią ubrania męskiego prawie do XIX wieku. Do tego oczywiście pończochy. I wiadomo, że istniało w międzyczasie wiele różnych tendencji, m.in. hiszpańska czerń, nieco większa skromność w stroju, ale chodzi nam o ogólny zarys. Spódnica? fe? Dochodzimy do momentu, kiedy nastąpiła ogromna zmiana w modzie męskiej, przez którą mężczyzna w spódnicy stał się niemal kuriozum. I tutaj podziękujmy, albo i nie, Dandysowi nad Dandysy. Kto to taki? George Bryan Bramell. Znany jako Bow Bramble, czyli piękny Bramble, o którym pisano, że żyje, by się ubierać, podczas gdy inni ubierają się, by żyć. Teraz, mała doza prywaty. Tę postać poznałam jako mała dziewczynka przyklejona z bratem do telewizora, kiedy Cartoon Network wybuchało w TNT. Bardzo często leciał film Bow Bramble z 1954 roku, m.in. z Liz Taylor czy Peterem Justinowym. Pamiętam do tej pory każdą scenę, w tym jak Beau przychodzi do przyszłego króla Jerzego IV, wyróżniając się zupełnie na tle dworu. Brummel nie był arystokratą, jednak ucząc się w Eton, a następnie w Oksfordzie, swoim urokiem, zabadiackością, niesamowitą charyzmą zjednał sympatię przyszłego króla. W ten sposób mógł pojawiać się na dworze, gdzie dawał upust swoim fantazjom – Pierwszą z nich było zupełnie nowe podejście do mody. Na początku XIX wieku odrzucił kolorową garderobę. Jakiekolwiek ozdoby kojarzące się z kobiecą szafą położył nacisk na idealny krój i tak powstało to, co uważa się za podwaliny współczesnego garnituru. Frak, dopasowane bryczesy, lniana biała koszula z krawatem. Każdego dnia zakładał ubranie w tym samym stylu. W tym właśnie jasne, na ówczesne standardy skandalicznie opięte i pokazujące wiele spodnie, do zakładania których potrzebował rzekomo asystenta. Tak powstała smukła, strzelista sylwetka. Na początku XIX wieku niektórzy dandysi nosili nawet usztywniane gorsety, które nadawały ciału pożądany kształt. Ten wygląd był jak rebelia. Co prawda zainspirowana nieco przez grecko-rzymską obsesję. Skąd Bramel wpadł na ten pomysł? Obstawiałaby m.in. wrodzoną chęć wyróżniania się, ale też ekscentryczność, która mimo braku arystokratycznych korzeni pozwalała brylować wśród wysoko urodzonych. Wszystko to, co miał na sobie Bramel, wymagało pieniędzy, ale nauczał, że prawdziwa elegancja to brak ostentacji, świetny krój, jakościowe materiały i czystość. W tamtym czasie noszenie bieli i utrzymanie ubiorów czystości już było komunikatem o ekskluzywności. To wydawało się kuszące dla rosnącej rzeszy naśladowców, jak i sama chęć uczestniczenia w tym, co było elektryzująco świeże i co świadczyło o nowoczesności. O istocie dandyzmu świadczyła też wielka pieczołowitość, jeśli chodzi o prasowanie, dobieranie stroju. Sam Bramel podobno czyścił nawet buty szampanem. Nie używał perfum, biały len miał pachnieć czystością, co zresztą było kolejnym kosztem, bo pranie wymagało zawiezienia bielizny na wieś. Brammel mówił, że roczny koszt garderoby dżentelmena to około 800 funtów, gdzie średnia wynosiła wówczas około 50. Boł postanowił zostać najlepiej ubranym dżentelmenem w Londynie. Jego toalety stały się wydarzeniami o wielkim znaczeniu, ponieważ dżentelmeni, w tym książę Wali, przychodzili patrzeć jak się ubiera. Samowiązanie krawata mogło zająć całe godziny i miało wyjść tak, jakby zupełnie się tym nie przejmował. Był takim XIX-wiecznym, wybaczcie, Influencerem. Podkreślanie przez Bramela czystości miało również odbicie w minimalistycznym stylu. Wpływowe osoby prosiły go o opinię, potwierdzając tym samym słuszność nowego kierunku. Bramel był znany ze swojego niewyparzonego języka. Więc kiedy w końcu spytał, kim jest twój tłusty przyjaciel, wskazując na swojego przyjaciela króla, który był bardzo wrażliwy na punkcie wagi przestał być mile widziany. Choć koniec Bramela jest bardzo smutny, zmarł w ubóstwie na zaawansowany syfilis, jego zmiany w garderobie pozostały na zawsze i na zawsze wyprowadziły z niej formy spódnicowe. Wielkie wyrzeczenia i rewolucja Pawi. I właśnie ten zwrotku stonowanym stonowanym barwą i prostszym krojom nazywany jest uwaga, Great Male Renunciation. Brzmi jak tytuł filmu akcji. Co możemy sobie wolno tłumaczyć jako męskie zrzeczenie się jakichkolwiek form ubioru, które można byłoby uznać za kobiece, frywolne. Obcasy poszły w odstawkę, zbytnia barwność stroju, przeskalowane formy falbany, biżuteria, makijaż. Przykładanie uwagi do strojenia zaczęło być uważane za śmieszne. Zastąpiono to starannością w schludnym ubiorze i zwróceniem uwagi na dodatki, zegarki czy kapelusze. W odstawkę poszły też jakiekolwiek formy spódnicowe. Chociaż ze współczesnej perspektywy sylwetka z okolic roku 1820 i tak w dość stereotypowo kobiecy sposób akcentowała talię i biodra. I ta drastyczna zmiana, która wpłynęła na wszystko to, co nastąpiło później, jest związana również z przemianami w świecie w ogóle. Na przykład z trwającą rewolucją przemysłową. Coraz więcej mężczyzn starało się o pracę w nowo powstających zakładach. Mieli dostęp do prostszej i nie tak kosztownej garderoby, a co najważniejsze mieli prezentować się poważnie i męsko. Ten tok myślenia pokutuje do dziś. I tak naprawdę moglibyśmy zakończyć tu odcinek. od: były spódnice, pojawił się Bramel, zniknęły. Ale nie do końca. Moda lubi przewrotność i nagle spódnice stały się zawadiacko kontrkulturowe. Wszystko zmieniło się w latach 60. Jak prawie w każdym odcinku. Wtedy nastąpiła tak zwana pawia rewolucja. Pojawiały się nowe sylwetki, na które duży wpływ wywarł słynny krawiec Tommy Nutter. Po latach nowa generacja mężczyzn znowu zaczęła bawić się modą. Tak jak Nutter tworzył garnitury zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, ubierając na przykład Beatlesów. Seksualna rewolucja lat 60. czy glamrockowa estetyka lat 70. igrały grały z tradycyjnym pojmowaniem tego, co damskie i męskie. Powróciły kolory, zdobność, długie włosy i sięganie do przeszłości. Zobaczcie tylko Erla Litchfielda, taki Bramel po LSD. W głowie pojawiają się konkretne obrazy Beatlesi w kaftanach. Mick Jagger w Hyde Parku w stroju, który nawiązywał nieco do dubletu. Oczywiście David Bowie. Później cały ruch New Romantic, za co możemy podziękować z kolei Vivian Westwood. Zobaczcie, to ciekawe, że wszystkie wpływy spotykają się też w okolicach XVIII wieku, jakby w ostatnim momencie, kiedy męska szafa była tak kolorowa i różnorodna. A Grunge? Kurt Cobain w sukience, chłopaki z Red Hot Chili Peppers, można by mnożyć przykłady. Kościół Institute ciekawie zauważa, że wiele alternatywnych grup widziało spódnicę jako przyszłość mody męskiej. Hippiesi w utopii bez jakichkolwiek podziałów. Ten sposób myślenia wpłynął na przykład na Rudiego Gernreicha, który promował modę uniseksową. Wszystko to, o czym przed chwilą powiedziałam, nigdy nie weszło do mainstreamu i nie miało. Miało płynąć pod prąd. Na wybiegu. Jean-Paul Gaultier jest uznawany za pierwszego projektanta, który pokazał męskie spódnice na wybiegu. Po raz pierwszy zostały zaprezentowane jako część jego kolekcji w roku 1985. Jak sam mówił, chciał podważyć męskość i kwestionować stereotypy dotyczące odzieży. I później przez lata nie widział niczego szczególnie dziwnego w ubieraniu mężczyzn w gorsety, sukienki czy spódnice. Później było wielu projektantów, którzy traktowali spódnicę jako środek do wprowadzania nowości do męskiej garderoby, redefinicji, przekraczania moralnych i społecznych granic. Co z kiltem? No, kilt się nam jakoś uchował, bo często był traktowany jako ubiór tradycyjny, jako symbol nieujarzmionej męskości, więc zarówno Gotie, jak i Westwood chętnie po niego sięgali, jak i wielu, wielu innych. A spódnice? Przykłady możemy teraz mnożyć i mnożyć. Tom Brown, Raph Simons, Yamamoto, Rick Owens, czy mój ulubiony ostatnio przykład, Harris Reed. Powrót spódnicy wszystko to, o czym mówimy, udowadnia, że ubiór jest społecznie uwarunkowanym wytworem i nie zaczął istnieć w jakimkolwiek sztywnym podziale. Przez lata długie szaty były noszone przez dzieci obu płci, również ze względu na wygodę toalet i oczekiwania na moment przejścia. Zobaczcie zdjęcie Ludwika XIV i jego brata, który jeszcze nie przeszedł rytuału zmiany garderoby na spodnie. David Kuchta wspomina, męska elegancja po panowaniu dubletu zaczęła być kojarzona ze skromnością i prostotą ubioru. Trzyczęściowy garnitur doprowadził do kształtowania się nowej męskości, nowej ideologii dotyczącej moralności, polityki i praktyk konsumenckich elitarnych mężczyzn, ideologii zresztą obecnej do dziś. I jeszcze w świetnej analizie zmiany w ubiorze męskim Lydia Evans wspomina, że dopiero po zmianach w okolicach XIX wieku zdobność zaczęła być kojarzona, z kobiecością. Wcześniej mogła nawet oznaczać większą liczbę heteroseksualnych podbojów. I przede wszystkim zamożność. Przez drogie koronki, wielkie pumpy przypominające spódnice mężczyźni pokazywali to, co było uznawane wówczas za męskie, sukces, władzę i zamożność. I przede wszystkim bogactwo. Przez drogie koronki i wielkie pumpy przypominające spódnice mężczyźni pokazywali sukces, władzę i zamożność. I zauważcie, że zaszło coś niesamowitego. Teraz to mężczyźni przez kulturowe normy i modowy kodeks charakterystyczny dla danej płci mają właściwie mniejszy wybór jeśli chodzi o garderobę. Przez lata te kwestie analizowano jedynie w odniesieniu do kobiet. Spójrzmy jeszcze na jeden aspekt. Kiedy w okolicach lat dwutysięcznych pojawiło się pojęcie metroseksualnych, trzeba było jakby znaleźć osobne określenie na mężczyzn, którzy nie ukrywali faktu spędzania czasu nad dbaniem o siebie. Jakby moda w opinii publicznej wciąż była kobiecym zajęciem, gdzie mężczyźni ubierają się raczej jedynie dla wygody. Dopiero w ciągu ostatnich kilku lat moda męska powróciła do dekoracyjnych, kolorowych elementów. Mam wrażenie, że dopiero w ciągu ostatnich kilku lat moda męska zaczęła się naprawdę dynamicznie zmieniać. Myślenie, że spódnice są jedynie kobiecym elementem garderoby to nie tylko, jak pokazuje mam nadzieję ten odcinek, niepoprawne myślenie, ale też wyjątkowo zamknięte w bańce kultury zachodniej. W wielu kulturach spódnice i szaty są wciąż akceptowalnym strojem dla mężczyzn. Jedynie w naszej kulturze rosło to, po wielkim zrzeczeniu się, za które możemy ukłonić się pięknemu bramelowi, do czegoś awangardowego, bo ubiór, który zaburza ramy płci jest czymś wymykającym się normom. No bo oczywiście pomijamy tutaj kwestię gustu, tego czy ktoś chciałby chodzić w spódnicy czy nie. Ale mamy czas postpandemiczny, kiedy znowu świat zrobił fikołka. Wiemy już, że nastąpiło wtedy wielkie przetasowanie w tendencjach i postrzeganiu modowej odwagi w tym, jeśli chodzi o sięganie po spódnice przez mężczyzn. Jakby wszystko było zgodne z zasadą, kiedy jak nie teraz. Zauważcie, że od tamtego czasu pojawiało się coraz więcej przykładów od Marka Bryan'a influencera w niebotycznych obcasach i spódnicach, po gwiazdy Hollywood. Tutaj ukłony należą się na przykład William Porterowi, którego wymyślne spódnice na czerwonym dywanie powoli stały się jego znakiem rozpoznawczym. A dalej na przykład Brad Pitt czy Harry Styles na okładce Vogue'a. Spódnice latami nosił przecież Mark Jacobs. To przestała być zabawna moda, rodem z przaśnego cyrku, czy desperacka próba szukania uwagi, tylko powoli zauważalna tendencja, czy komuś się to podoba, czy nie. Tu ciekawym przystankiem może być męska linia Selin z 2021 roku. Przez wielu ten pokaz był nazywany hołdem dla młodości i radości, a tam pojawiały się kraciaste spódnice noszone na spodnie moro, bo... W sumie czemu nie, jakby ten wystawiony język był tym, co przyciąga nowe generacje, w szczególności dużo bardziej otwarte na eksperymenty w modzie i postrzeganie płynności płci Gen Z. Spódnice w wielu artykułach były nazywane nową wersją męskiej swobody, do której przywykliśmy w domach, a z drugiej strony była to po prostu chęć eksperymentowania. Moda jest jedną z oznak tego, co sami mężczyźni postrzegają jako męskie i jaki ideał kształtują też kobiece wyobrażenia. I znowu, czy w makijażu, czy w modzie ewidentnie szukamy, my wszyscy, świeżości, zabawy, zmiany. Nie wiem jak wy, ale kolejny mężczyzna widziany w spódnicy, choć może jeszcze nie na ulicach. Mnie w sumie nie zastanawia i chyba o to chodziło. Zrobiłam nawet ankietę na Instagramie zadając Wam pytanie, męskie spódnice tak czy nie i głosy są po prostu wyrównane. Rachel Taschijan wspomina, że spódnice powoli wywołują wzruszenie ramionami, a niedługo może nawet i ono zniknie. W końcu na różnych portalach zaczynały się pojawiać poradniki zakupowe odnośnie spódnic dla mężczyzn, a może spódnic w ogóle – bo w wywróconym na lewą stronę świecie w wielu aspektach coraz mniej chodzi o dopasowanie, a znalezienie radości. Właśnie tak jakby jutra nie było. A przez lata moda męska szeptała, a może w końcu ma ochotę pokrzyczeć wieloma głosami. No i cóż, wygląda na to, że to tyle w tym odcinku podcastu Freakery. Miło było mi Was podjąć wirtualną herbatą. Jestem jak zawsze bardzo ciekawa Waszych opinii. Miejcie się wspaniale i do usłyszenia lub zobaczenia w kolejnym odcinku.